0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 22 апреля и 423 день полномасштабной войны России с Украиной. Украинские военные через несколько недель начнут обучение в Германии на американских танках М1 Абрамс. Захваченные украинские регионы обойдутся российскому бюджету в полтриллиона рублей. США ударили по теневому флоту России. Крупнейший перевозчик нефти в Индию лишен международной страховки. Сербия заявила о подъеме экономики после приезда тысяч мигрантов из России. Обо всем подробней. Около 90% доходов захваченных регионов Украины составят дотации России. Захваченные украинские регионы обойдутся российскому бюджету в 410,7 миллиардов рублей. Такую сумму Россия выделит на дотации оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в 2023 году. Следует из оперативных данных системы электронный бюджет. На это обратила внимание РБК. Дотации составят почти 90% от общих доходов аннексированных земель. Доля федеральных трансфертов в захваченные регионы станет самой высокой в России, больше чем в Ингушетию – 82%, Чечню – около 80% и Тыву – около 79%. Более того, так называемая ДНР станет самым дотационным регионом в России, на его содержание выделят 171,1 млрд рублей, при том, что общие доходы областного бюджета составят 196,4 миллиарда рублей. На втором месте по объему трансфертов аннексированный в 2014 году Крым, куда направят 162 миллиарда рублей. «Мы полагаем, что эти средства будут в первую очередь направлены на социальные выплаты, заработную плату и поддержку населения», — сказала РБК эксперт группы «Суверенных» и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин. За минувшие сутки 21 апреля ВСУ отразили 53 атаки россиян на Бахмутском, Авдеевском, Маринском и Шахтерском направлениях. В эпицентре боевых действий остается город Бахмут. Об этом сообщает в утренней сводке Генштаб ВСУ. За прошедшие сутки Россия нанесла три ракетных и 30 авиационных ударов и совершила 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Во время на оккупированном Энергодаре Запорожской области россияне ужесточили проверки местных жителей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. Проверяют мобильные телефоны на наличие украинских приложений и фотогалереи. Также проверяют наличие российского паспорта. В квартирах проверяют гаджеты и даже ищут экстремистскую литературу. Все это происходит в рамках подготовки к контрнаступлению, которое россияне ожидают на этом участке фронта. Германия выделит 3 миллиона евро на развитие промышленного потенциала Украины. Это предусматривает соглашение, которое в пятницу 21 апреля подписали правительство Германии и Организация Объединенных Наций по промышленному развитию. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк. Цель проекта ⁇ исследование и диагностика в сфере промышленности, а также подготовка рекомендаций по совершенствованию и планированию. Он распространяется на сферы энергоэффективности, циркулярную экономику, зеленую энергетику, улучшение стандартов качества и так далее. Предложение главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина завершить СВО, которое он адресовал Кремлю и сосредоточиться на закреплении на захваченных территориях, может указывать на то, что он нашел союзников в Министерстве обороны России, поддерживающих временную заморозку войны в Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Как отмечают эксперты Института, в начале апреля Пригожин возобновил сотрудничество с Минобороны России после противостояния с российским военным командованием. Вместе с этим ему удалось вернуть себе часть привилегий, предоставленных Кремлем. Пригожин стремится вернуть себе возможность наращивать силы и расширить политические перспективы в преддверии парламентских и президентских выборов в России. Также Пригожин, вероятно, готовит почву для политического наступления. В Луганской области провалилась эвакуация раненых российских военных, которых пытались вывести на территорию России. Об этом сообщает генштаб ВСУ. Так, 17 апреля этого года из временно оккупированной Луганской области в сторону населенного пункта Уразова Белгородской области россияне пытались осуществить медицинскую эвакуацию. Для перевозки раненых российских военных было задействовано 14 грузовых автомобилей. При попытке пересечения государственной границы Украины на территорию Российской Федерации российская сторона не пропустила военную колонну и развернула ее обратно. Известно, что во время указанного перемещения часть военнослужащих России не выжила из-за отсутствия должной медицинской помощи. Другая часть тяжелораненых, более 50 человек, перевезена в госпиталь, развернутый на базе Троицкой центральной районной больницы. Россияне заявили, что в Крыму сработала система противовоздушной обороны. Жертв нет. Об этом заявил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов в Телеграм. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о якобы обстреле со стороны Украины. Без электричества несколько деревень. По словам Старовойта, бригады пока не восстанавливают электричество, потому что пока еще небезопасно. Видеохостинг YouTube удалил видеоролики ЧВК Вагнера и каналы, которые их распространяли. Ранее сообщалось, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин требует от Генеральной прокуратуры России заблокировать видеосервис YouTube. Напомним, ранее Google заблокировал YouTube каналы Госдумы России. ЕС начал готовить следующий пакет санкций против России, который будет нацелен на борьбу с обходом существующих ограничений. Однако восточноевропейские дипломаты утверждают, что этого недостаточно, и следующий пакет требует большего кусания. Четыре страны-члена ЕС утверждают, что Европейский Союз может нацелиться на компанию, ограничив импорт ядерного топлива, остановив новые инвестиции в электростанции и ограничив экспорт в Россию. По мнению энергетических экспертов, у России есть небольшие финансовые выгоды от экспорта ядерного топлива, но ориентация на более значительный инфраструктурный бизнес. бизнес. Бизнес, включающий строительство реакторов в ЕС, нанесет серьезный финансовый удар кремлевской военной машине. Ранее в МИД Украины заявили, что Евросоюз должен как можно быстрее приступить к подготовке и принятию 11-го пакета санкций против России, куда должны войти ограничения деятельности корпорации «Росатом», IT-технологии, продажа бриллиантов и морская логистика. В феврале Украина ввела санкции против российской атомной отрасли. Таких шагов Украина ожидает и от западных партнеров. Испания предоставит Украине 6 из десяти обещанных танков «Леопард-2А4» в ближайшие дни. Об этом сообщил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. По словам министра, Испания хочет поставить Украине 6 танков «Леопард-2А4» из всего 10 обещанных. После этого будет второй пакет с еще четырьмя танками. Он добавил, что Испания будет поддерживать Украину до тех пор, пока она в этом будет нуждаться. По итогам заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, министр национальной обороны Португалии Елена Карейрос сообщила, что ее страна передаст Украине пять бронеавтомобилей. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Португалии в Твиттер. Кроме этого, министр обороны Латвии Инара Мирниеце объявила о решении передать Киеву все имеющиеся у латвийской стороны переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер». Рига вместе с другими союзниками работает над новой инициативой по подготовке солдат Вооруженных сил Украины в Латвии. Глава Министерства обороны США Ллойд Остин подтвердил, что украинские военные через несколько недель начнут обучение в Германии на американских танках М1 Абрамс, о чем ранее сообщали СМИ. За последние несколько месяцев Украина уже получила от союзников более 230 танков, более 1550 бронированных автомобилей, а также другую технику и боеприпасы для оснащения более 9 новых бронетанковых бригад. Администрация Байдена объявила о намерении отправить танки в Украину в Европу. В пятницу 21 апреля суд Москвы заочно арестовал руководителя ГУР Кирилла Буданова. Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС. Отмечается, что на Буданова завели дело о терроризме. Никаких других подробностей пока не сообщается. Сам Буданов прокомментировал заочный арест, назвав его высокой оценкой работы украинской разведки. США ударили по теневому флоту России, крупнейший перевозчик нефти в Индию лишен международной страховки. Теневой флот из десятков танкеров, который возит российскую нефть в Азию в обход санкций Запада, попал под прицел США, сообщает Блумберг со ссылкой на знакомый ситуации источник. Компания со штаб-квартирой в Мумбаи, о которой мало кто знал до прошлого года, собрала флот из 48 танкеров с суммарной емкостью до 300 миллионов баррелей и стоимостью 1,4 миллиарда долларов. Почти все суда заходили в российские порты и вывозили нефть или нефтепродукты. 2 миллиарда долларов на ветер. Россия осталась без денег за проданное в Индию оружие. Индия уже год не может придумать, как перевести в Россию более 2 миллиардов долларов в оплату за оружие. В результате его поставки практически остановились. Страна так и не получила два ракетных комплекса С-400 из предназначенных пяти. Кроме того, Россия приостановила выдачу средств в рамках кредитной линии на 10 миллиардов долларов, предназначенной для закупки компонентов. Проблема в том, что в Дели не хотят платить в долларах из-за опасений попасть под вторичные санкции США, рассказали Bloomberg несколько индийских чиновников. Рубли тоже не подходят, так как Индия не уверена, что может приобрести достаточное их количество на открытом рынке по приемлемому курсу. Москва же не хочет принимать рупии из-за высокой волатильности валютного курса. Сербия заявила о подъеме экономики после приезда тысяч мигрантов из России. Сбежавшие от войны и мобилизации россияне благотворно повлияли на экономику Сербии, заявила премьер-министр республики Анна Брнабич на конференции Bloomberg. Страна сумела извлечь выгоду из притока тысяч квалифицированных, образованных граждан России. По словам Брнабич, в Сербию прилетело множество разработчиков, в основном очень молодые, очень квалифицированные и очень талантливые люди. Большинство из них работало в западных или российских компаниях, которые реалоцировались в Сербию, отметила премьер. Брнабич объяснила решение россиян приехать именно в Сербию тем, что здесь они могли чувствовать себя более комфортно, чем в других европейских странах. А в это время в Подмосковье опять пожар, и опять серьезный. В городе Люберце загорелся цех по утилизации пластика и резины. Площадь возгорания составила полторы тысячи квадратных метров.